Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada y les saludo en este primero de marzo del año del Señor del 2020, en este primer domingo de cuaresma. Iniciemos, no tengas miedo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor de eterna misericordia y perdón, concédenos que en este tiempo sagrado de la cuaresma encontremos en la penitencia, en el ayuno y la mortificación una manera de disponernos para vivir plenamente el esplendor de los próximos misterios pascuales. Te lo pedimos bajo la intercesión de Nuestra Señora la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien amigos, el tiempo vuela de una manera bastante fugaz, aunque suene un poco redundante, pero ya estamos en la cuaresma, estamos en la cuaresma 2020. Y la liturgia de la palabra de este domingo... Para los hermanos y hermanas que van de camino a la Sagrada Eucaristía o que están saliendo de la Sagrada Eucaristía o que nos escuchan al final del día, inicia con la primera lectura tomada del libro del Génesis en el capítulo 2, versículos 7 al 9, 3, 1 y 7. Y es que de una manera tan, tan elocuente... El Señor nos remonta, sin lugar a dudas, al pecado original. Nos remonta a ese momento en el que a nuestros primeros padres les deja claro el mandato de la obediencia, el mandato de la sumisión a su voluntad. Y yo creo que en, este, en esta primera lectura que hace, hace referencia concreta al pecado original, nos uh, evoca también a nosotros lo que para nosotros es también caer en la tentación y sucumbir al pecado. Todos los seres humanos por naturaleza somos expuestos a la tentación, absolutamente todos pero de manera especial, particular y directa, somos de una forma atacados, si me permite utilizar esa expresión, de manera consistente e insistente por el adversario de Dios, quien solo quiere la perdición de las almas. Y en esta primera lectura del libro del Génesis, está ese diálogo entre el pecado, el tentador, representado en la serpiente, y la fragilidad y la debilidad del creyente y del cristiano en la actualidad, reflejado también en la mujer. Con cuánta vanidad, sedu seducción y astucia, la serpiente termina envolviendo en sus palabras a la mujer. De la misma manera, el mundo, cómo nos envuelve en diversas expresiones, palabras, que también nos llevan a, a una profunda, una profunda contradicción y conflicto interior, 
este mundo lleno de los medios masivos de comunicación, con tanto ruido exterior, cuanto, con tanto estímulo audiovisual que termina distrayendo la necesidad de retirarnos, de encontrarnos en el silencio y en la oración con un Dios que nos ama profundamente, de hacer de lo diario y cotidiano de nuestra vida un encuentro con Jesús. Por el contrario, el tentador se ufana, presume de ese ruido del mundo para ocupar nuestra atención en lo pasajero, en lo efervescente y no en lo trascendental. Y es justamente en esta primera lectura donde vemos a Adán y a Eva que han sido bendecidos con el paraíso terrenal. Han sido bendecidos de una manera única e irrepetible. Sin embargo, el Señor hace una clara evocación de restricción en la que invita a la obediencia, donde les advierte que del fruto del árbol mencionado no pueden probar fruto alguno. Y es que nosotros en ocasiones, con esto de obedecer y de seguir a Dios, tenemos serias dificultades y nos, nos distanciamos de una manera bastante fácil y frecuente. Y hoy, este primer domingo de cuaresma, nos está in invocando e invitando desde el libro del Génesis a estar muy alertas. A estar muy alertas porque el tentador está rondando a nuestro, a nuestro alrededor. Hay una forma en la que nosotros quizás no nos damos cuenta. El pecado no solo es de la desobediencia, sino también asociado a la soberbia, a la soberbia de querer equipararnos con Dios. Y es, sin lugar a dudas, el pecado fundamental, si me permiten así decirlo, en la actualidad y en la modernidad. Es ese pecado relacionado con que yo puedo alterar el tiempo y el espacio. Ahora el hombre quiere intervenir la vida, quiere cambiar el curso de los acontecimientos, quiere determinar el destino y las circunstancias de su existencia, algo que pues obviamente no solo no es posible, sino que también es una manera arbitraria y desafiante ante el Creador. Es esa revelación, se revela, es la rebelión de la creación frente a su Creador. ¿Cuántos de nosotros nos hemos revelado frente a esos mandatos divinos y hemos dejado de lado de verdad el confiar plenamente en el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida? Por eso es que en el Salmo 50, que hace parte de la liturgia de la palabra de este primer domingo de cuaresma, el estribillo lo dice de una manera elocuente y directa, misericordia Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Una invitación en la que clamamos la misericordia a Dios después de habernos apartado de Él y después de haber sido negligentes a su amor y misericordia.
Recuerden que estamos en su programa No Tengas Miedo con el Padre Fabián a través de los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM en Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM en Iowa Catholic Radio. Hablábamos en, antes del corte que misericordia, Señor, hemos pecado, es el estribillo del de Salmo 50 que hace parte de la liturgia de la Palabra. Pero en, el en la segunda estrofa de este Salmo dice, puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Es que el reconocer las culpas a los ojos de Dios es tener la valentía en la humildad de sentirnos indefensos, impotentes, frágiles y vulnerables. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, un Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación y regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. ¿Cómo no alabar a Dios si el Señor ha sido compasivo, misericordioso con nosotros? ¿Cómo no alabar a Dios cuando el Señor nos ha amparado de tantos males, de tantas desidias, de tantas negligencias? ¿Cómo no amar, alabar y glorificar a Dios por su inmenso y eterno amor y fiel, generoso, acontecer para con nosotros. Misericordia, Señor. Es también claro como San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 5, versículos 12 al 19, solo el comienzo de este bellísimo pasaje descrito por San Pablo, al pueblo de Roma nos muestra el sendero hacia donde podemos alcanzar la esperanza de una vida feliz. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Contundente, contundente San Pablo en eso. Y quisiera saltarme hacia el final cuando dice San Pablo en resumen así como por el pecado de un solo hombre Adán vino la condenación para todos así por la justicia de un solo hombre Jesucristo ha venido para todos la justificación que da la vida y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores así por la obediencia de uno de uno solo, todos serán hechos justos. Qué contundente y esperanzador es San Pablo para el pueblo de Roma y hoy para nosotros en este primer domingo del tiempo de cuaresma que nos hace encarnar la esperanza en Jesucristo mismo, Señor y Dios nuestro, de salvación y redención, de esa liberación tan necesaria y tan angustiosa que pide en un mundo 
el, como el de hoy, un mundo sumido en un relativismo y en una confusión rampante. Pidámosle al Señor, roguemos al Señor por su amor, compasión y misericordia, que el Señor siempre, siempre está atento a nuestras dolencias, a nuestras necesidades y a nuestras fragilidades. Porque, mis hermanos, a veces nos hemos quedado en la justificación personal. Y nos quedamos en la justificación personal. Hay frases eh, coloquiales, ¿no? La carne es débil, somos seres excesivamente débiles y curiosamente en el pasado miércoles de ceniza se nos invitaba a ayunar y hacer oración el ayunar y hacer oración que es propio del tiempo de cuaresma de manera especial es evocar lo mismo que Jesús vivió esos 40 días en el desierto y que a través de la mortificación del cuerpo es exaltar el espíritu que asume el control del cuerpo porque cuando se mortifica el cuerpo con el ayuno se renuncia no solo a esos apetitos desordenados sino a quedarse en los placeres temporales y efervescentes de esa vida de esta vida y nos lleva a pensar en la eternidad en la plenitud máxima del encuentro con dios de manera que la fórmula se nos está dando de, 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 de forma muy pedagógica en el espíritu de la liturgia de la palabra entre la primera lectura tomada del libro del Génesis, posteriormente el, el Salmo 50 y ahora San Pablo en su carta a los romanos. Y es que la oración y el ayuno han hecho de Jesucristo Redentor Salvador nuestro. Y nosotros, a través de la oración y del ayuno, lograremos dominar y doblegar ese apetito concupiscente, esa tendencia desobediente que nos caracteriza a los seres humanos. Cuando Dios no está con nosotros, necesitamos del Señor. ¡Qué bendición este tiempo de cuaresma en preparación para los sagrados misterios que al final de la misma serán expresión máxima de victoria, expresión máxima de amor y entrega incondicional! Que el Señor Jesús habite en nosotros en ese signo de esperanza, en ese signo de amor. Que vivamos con la contundencia que San Pablo le escribe a los romanos que por un hombre, Adán, sucumbió la humanidad en el pecado original, pero también por un hombre, o mejor decir, por un Dios que se hace hombre, y por un Dios que busca la sanación de las almas, y por un hombre que procura la santidad y elevar al cielo su plegaria, Jesucristo Señor y Dios nuestro, alcanzamos la sanación y liberación. Una experiencia profunda para nosotros los católicos y los creyentes que recurrimos a las herramientas del ayuno y de la mortificación como preámbulo, como premisa y como deseo infinito de vivir la presencia eterna de Dios con nosotros y para con nosotros. 
sea esta la oportunidad que nosotros renovemos esos compromisos y esos sacrificios de orden personal que nos llevan a purificar nuestro cuerpo y también nuestro estilo de vida. Recuerden que estamos en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. No tengas miedo, a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayo Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. El Padre Fabián Moncada. Venimos meditando la liturgia de la palabra de este primer domingo de cuaresma. Y este, y este primer domingo nos lleva al corazón mismo de la liturgia como es el Evangelio tomado en esta ocasión de San Mateo en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Y, quies, y quisiera centrarme en la antífona para el Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que, amable audiencia, de No tengas miedo, San Mateo nos va a llevar en una reflexión muy profunda sobre la manera como el tentador acecha a nuestro Salvador de manera infructuosa, porque quien está con Dios, unido al Padre, jamás sucumbe. En efecto, nosotros al escuchar esta narración de las tentaciones del Señor, nos damos cuenta que somos testigos de una lucha cuerpo a cuerpo entre Jesús y Satanás, en medio de las arenas del desierto. El tentador ha sufrido una derrota, y a pesar de todos sus intentos, no podrá recuperarse nunca más. La pregunta que nos surge en este momento es, ¿cuál fue el secreto de Jesús para triunfar sobre el maligno? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces frente a las tentaciones, para no sucumbir a esas tentaciones? Primero que todo, desde el comienzo Jesús obligó a Satanás a apartarse de él. En una pelea de boxeo, el que golpea primero tiene la ventaja. En la lucha contra las tentaciones que todos los seres humanos las vivimos, las enfrentamos a diario, si dejamos que el enemigo se quede cerca de nosotros, si dialogamos con él, llevamos las de perder. Ahí nos toma ventaja el adversario. El adversario nos quiere cerca para, para hacernos caer. Solo recuerden la imagen del Génesis cuando Eva se acerca al árbol. Se acercó y aparece la serpiente. Solo recuerden cuando nos acercamos al fuego, se acercan las manos a la hoguera y ya se siente un calor que puede llegar a quemarnos. Asimismo es el tentador. Igualmente es el tentador. Por eso hay que tener un mucho cuidado. El relato de las tentaciones, en efecto, amable audiencia, de No tengas miedo, es la representación dramática de todas las opciones que el Señor tuvo que realizar en su vida y de las que todo cristiano debe enfrentar también en la actualidad. Como Jesús debemos ser tajantes y cortar en seco y desde la raíz todo intento de, del tentador por arrastrarnos al pecado, arrastrarnos a la condenación. Primera pista, Jesús no, segunda pista porque la primera 
es no acercarnos a Él, ¿no? La segunda, Jesús no aceptó negociar en lo que se refería a su misión. No negociemos nuestras almas, no negociemos nuestro bienestar, no negociemos nuestra paz interior, no negociemos nuestra libertad, mis hermanos y mis hermanas, frente a la tentación. La vocación que Dios nos ha dado es un tema no negociable con el enemigo del alma, porque es que el adversario de Dios busca solo dañar el alma, corromper el alma. Jesús encontró fuerza para vencer sobre la tentación y el pecado en el silencio del desierto y en la oración. Volvemos nuevamente, el ayuno y la oración, armas vitales para vencer al tentador y la tentación. Y es que en el silencio del desierto, en la oración, en la intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, estamos seguros, mis hermanos y mis hermanas. Ese era el secreto de Jesús. La pregunta, ¿y nosotros cuántas veces sentimos la tentación de comprar el poder y el dominio, olvidándonos de la misión que Dios nos ha confiado? Pero Él nos ayudará a descubrir todo lo que puede iluminar nuestra noche. El Señor siempre está con nosotros, habita en nosotros, cuida de nosotros, vela con nosotros. Pero hay que invitarlo a que sea parte. Hay que invitar a Jesús a nuestra vida. Y sobre todo en esos momentos de confusión, en esos momentos de duda y en esos momentos de incertidumbre. Jesús, quédate conmigo que ya se hace tarde. Quédate, Señor, con nosotros que ya la noche llega. Quédate con nosotros, Jesús, porque ya el adversario quiere rondar, quiere acercarse para hacernos caer y arrastrarnos al pecado. Entonces, Jesús nos anima, amable audiencia, de no tengas miedo, a seguir su ejemplo y nos ayuda a desenmascarar nuestros caminos torcidos. Es que el Señor Jesús conoce las luchas que libramos para permanecer fieles a su verdad y a su influencia salvadora en nuestras vidas. Nos dice una y otra vez, abandónate, confíame tus temores. Es que en efecto, amable audiencia, abandonarse a Dios no es dejarle las cosas a Él para que las resuelva, o que resuelva nuestros problemas, o que responda a nuestras inquietudes. Abandonarse es dejar que sea Él quien construya nuestra vida. ¿De qué tenemos que convertirnos hoy? Del materialismo, del consumismo, del afán de poder, de hacernos un Dios a la medida de nuestros propios intereses, del afán de placer, de ese apetito desordenado y de ese sentido de insatisfacción que nos consume. Cuando ocurre que caemos una y otra vez es porque somos débiles, pero no nos hundamos. El Evangelio nos traza el camino, nos muestra el rumbo de la confianza. Y es que aún en medio de las dificultades deben hacer en nuestro interior la seguridad de que con Cristo somos vencedores. Recuerden, un pensador cristiano decía, es el fracaso lo que convierte el hueso en piedra 
y el, y el cartílago en músculo, lo que hace a los hombres invencibles. Durante estos días de cuaresma, reiter, retirémonos al desierto de la oración y allí encontraremos como Cristo la luz y la gracia de la salvación. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Llegamos al final de nuestro programa No Tengas Miedo en este primer domingo de cuaresma. Pidámosle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros y de una fe, digámosle, oh Madre de la Reconciliación, tú que por tu humildad coronaste primicia, recibiste el don, obtén para nosotros del Señor su bondad y que viva la gracia de su moción. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengas miedo con el Padre Fabián. Iowa, Catholic Radio.